0: Bueno, saludos, pastores, ¿cómo están? Mi nombre es Lester Ruiz y les quiero dar la bienvenida a todos ustedes aquí a nuestro programa Más Allá del Llamado, que ha sido un programa de bendición para muchos pastores que hasta el día de hoy nos siguen llamando y dicen muchísimas gracias por el material, el contenido, y también por conocer a diferentes líderes que hasta el día de hoy sus voces y sus experiencias han sido de impacto para muchos líderes como ustedes que nos están escuchando y viendo. Muchos de ustedes nos están viendo en diferentes plataformas como YouTube y otras plataformas que tenemos también en Facebook, pero también nos están escuchando en Spotify, en iTunes. Y el día de hoy, lo más importante son siempre nuestros invitados especiales. Uh -huh. Y el día de hoy tenemos aquí al Pastor Daniel Santander de la Iglesia en Johnson Ferry. ¿Cómo estás, Pastor?
1: Este, gracias, gracias sí. por la invitación. Realmente muy honrado de poder acompañarles.
0: Sí, estoy súper estoy contento de verte. La última vez que nos vimos, si me acuerdo bien, fue en la conferencia que hizo claro. Star Church aquí en, en Atlanta. Yo creo que a unas dos cuadras de aquí. De un la par ser. de años ya. ¿Cómo pasa el tiempo, <risa> no? Se nos fue el tiempo y me da mucho gusto. ¿Cómo han estado ustedes ahorita?
1: Gracias a Dios, estamos bien porque Dios es bueno, Dios es fiel. Mm
0: -hmm. Pero
1: no sin desafíos, ¿no? Sí. Así que yo sé que lo que pasó con la pandemia nos afectó a todos de alguna manera. Excelente. Entonces, aprendiendo a vivir en medio de, de esos desafíos, pero si tengo que resumir, realmente la gracia de Dios ha estado con nosotros. Hace,
0: Bien. hace poco pasaron una conferencia, ¿verdad? Donde se reunieron los pastores. Sí. ¿Cómo, estuvo, ¿Cómo estuvo esa experiencia?
1: Fue lindo. Realmente fue desafiante. Creo que la mayoría de la gente estaba... Pastores están queriendo regresar, agarrar ritmo, comienzan a sentir la demanda del ministerio mm -hmm. y junto con eso la necesidad de estar conectando con otros conciervos y aprender los unos de los otros que están haciendo. Así que es cierto, nos logramos reunir las iglesias especialmente de nuestra denominación, Bautistas del Sur, acá en el norte de Georgia, entonces, Excelente. gracias a ustedes por acompañarnos. Realmente mm. fue un honor que estén también ahí presentes.
0: No ha sido una colaboración. Eh, yo me quedo sorprendido cómo Dios nos ha unido nos este ha apuntado, año. ¿no? Nos ha unido con todo el equipo y vamos conociendo. Yo creo que hay muchos todavía que nos faltan por conocer. Mm. Y estamos súper, su, súper honrados, agradecidos por el privilegio de conocerles más y ver de, de alguna manera posicionarnos a ayudarles, aprender de ustedes, aprender las mayores necesidades como ustedes guían a otros pastores. Cuéntanos un poco, cómo, ¿qué hacen por los pastores? ¿Qué tipo de ayuda ustedes ofrecen? Sí, seguro.
1: Bueno, en este momento eh, estamos trabajando para la, junto con la Convención Bautista del Sur acá en, acá en Georgia, está dividida en tres regiones norte, centro y sur mm. tengo la gracia de servir en este momento para las iglesias en el, en el norte tenemos alrededor de unas 36 38 iglesias que están conectadas, lo que diríamos en inglés engage con, eh, con lo que está pasando en medio de, de, la, de, de la convención y entonces eh, en este tiempo lo que hacemos con los pastores ir alrededor de uno el cuidado pastoral mm. eh, nos damos cuenta que para que la iglesia pueda avanzar necesitamos prestar atención al cuidado del pastor, de su familia, de su esposa, así que hay un aspecto de cuidado pastoral que es bien clave. Lo otro, Lester, es el tema de el bienestar de la iglesia, y ese es el desafío que cada iglesia tiene, de ir creciendo, de formar eh, sistemas, de establecer una estructura, una filosofía de ministerio, así que, trabajamos en esa área. Y lo tercero es en el contexto de movilizar a la iglesia.
0: Movilizar. La idea de wow.
1: avanzar el reino de Dios, entonces <coughs> ahí es donde hablamos de multiplicación de discípulos, multiplicación de iglesias, así que hay una intencionalidad en es estas tres áreas, el uh -huh. cuidado pastoral, el bienestar de la iglesia y el avanzar el reino de Dios.
0: ¿Cómo han estado en tu opinión, no solamente en el equipo que ustedes están uh -huh. dirigiendo, pero en lo que es en general, ¿cómo has visto la comunidad pastoral afectada o están saliendo ahora de, de la pandemia? Mm. ¿Cómo les afectó? Yo sé que algunos estaban afectados emocionalmente, sí. Sí, psicológicamente también. ¿Cómo, cómo viste todo eso?
1: Bueno, creo que impactado, es, creo que esa es la palabra, Alessia. Sí. Impactado porque ninguno de nosotros en el instituto en un instituto bíblico, en un seminario, nos, nos enseñaron a... Sí no es que nos enseñaron a, a cómo lidiar con una pandemia, ¿no? Uh -huh. cómo lidiar donde un domingo tenemos lo que estamos acostumbrados, el concepto de eh, iglesia y de repente el próximo domingo no todos vamos online. Uh -huh. Así que creo que a todos de una manera u otra nos, nos impactó. Yo creo que al principio fue más una reacción eh, para seguir avanzando el ministerio, pero a medida que se fueron dando casos donde nos comenzó a pegar más de cerca y algunos de nosotros, gente dentro de nuestras congregaciones, afectados, algunos wow. de ellos perdiendo eh, seres queridos, eh, ahí creo que fue como abrir los ojos, concientizar a la necesidad de estar velando por esa parte emocional de, mm -hmm. de, de, de la iglesia, y con eso la carga enorme sobre los, wow. los pastores, porque a muchos de nosotros nos pegó a nuestras propias familias, eh, dentro de nuestro equipo, grupo de trabajo, perdimos un par de pastores mm. y creo que eso a la mayoría todavía nos cuesta procesar cómo, cómo pasó, qué pasó <coughs> y creo que ha sido una bendición esa red de pastores para apoyarnos, animarnos y seguir adelante. Pero sí, creo que estamos aprendiendo, creo que esa sería la respuesta, estamos aprendiendo a lidiar con esa parte emocional que estamos no. viviendo ahora.
0: Y ahora, después de tantos meses que ha pasado, ya puedo decirlo, eh, aprendiendo mm. eh, sí. a estar con otros pastores, escuchar de otros pastores, eh, diferentes formas que han pasado también negativas, que han pasado, perdimos también, yo perdí amigos, mm. perdí amigos pastores en el ministerio. Y ahora es un día nuevo, ¿Qué, qué, están, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué tú crees que los pastores están? ¿Cuál es el deseo ahorita? ¿Cuál es el hambre? Yo sé que hubo un tiempo, me acuerdo en el diciembre pasado, donde los pastores estaban diciendo, ya no más, no podemos estar así. Después vino todo el año todavía con pandemia y dijeron, no podemos seguir así. se Levantamos una bandera blanca y decir, vamos a seguir predicando el Evangelio. Sí. Tenemos que seguir con la misión que Dios nos, do, nos dio. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes? ¿Qué es lo, lo que ves en el, ahora en el equipo de, de los pastores bautistas?
1: Sí, creo que, creo que es tal como lo pusiste, es un nuevo día, es una nueva oportunidad para algunos de nosotros que pasamos por la experiencia y que la vimos en un momento difícil creo que lo vimos como esa gracia de dios en una segunda oportunidad en una nueva oportunidad y yo creo que la mayoría de pastores coincidiríamos en, en eso creo que ha generado un sentir de urgencia eh, si alguien antes estaba sencillamente yendo eh, como decimos en inglés, through the motions, uh -huh. solamente haciendo lo que regularmente se hace, creo que generó un sentir de urgencia. Por otro lado, nos, algo que ya sabíamos nos trajo una mayor convicción de que la vida es frágil, uh -huh. de que no tenemos el control como nos gustaría. A claro. veces luchamos con ese tema de poder, de control, y de repente darnos cuenta que un pequeño virus nos recordó de que no tenemos control de mucho uh -huh. y definitivamente no genera más bien un sentido de mayor dependencia en Dios. Yeah. Eh, yo lo que he visto en varios pastores ha generado un, un, una dependencia de buscar hacer las cosas en oración, ¿no? que no sabemos que la oración es importante. Yo claro, claro. creo que ahora más que nunca nos damos <coughs> cuenta de que dependemos de Dios mm, mm. en eso. Así que ahí es donde yo veo varios de consiervos, hermanos, pastores, con ganas, queriéndole poner eh, el hombro, pero también siendo sensibles, porque hay algunos que todavía están reacios, eh, hay algunos que todavía no están listos, que todavía eh, están tratando de procesar lo que pasó, Así que, pero con ganas, definitivamente con ganas.
0: Definitivamente. Gracias, pastores, que nos están uh, viendo y escuchando. Estamos en nuestro programa Más Allá del Llamado aquí de Star Church. Star Church somos la compañía el cual ayudamos a los pastores dentro de los Estados Unidos. Mm. Se nos ha dado el privilegio de ayudar a todos los pastores, incluyendo Puerto Rico también, wow. 50 estados y Puerto Rico, donde estamos apoyándoles con todos los documentos para que puedan posicionarse a justificar todas las actividades que ellos utilizan, que, lo que hacen utilizando una organización sin fines de lucro, que hasta el día de hoy es regulada. Entonces, hoy tenemos aquí a nuestro amigo, Pastor eh, Santander. Eh, me encanta ese apellido. Santander, ¿de qué país eres, Pastor? Originalmente
1: nací en Quito, Ecuador. Quito,
0: Ecuador. Quito, Ecuador. Okay.
1: A los 10 años, mis padres viajan a Argentina como misioneros y así es como crezco en Buenos Aires, Argentina. Así que a ¿Dos veces, casas?
0: ¿Cómo, cómo él, funciona él, eso?
1: Cuando recién comencé a servir decía uh -huh. yo me llamo Daniel, soy ecuatoriano y nadie me creía. Así como yo me llamo ya sabían que eh, este pastor es medio mentiroso porque no. Así que a mí me tocó comenzar a aclarar de que si bien nací en Ecuador y es un orgullo decir que soy ecuatoriano, pero el corazón no tengo celeste y blanco.
0: ¿Y a cuántos años tienes en el ministerio?
1: En el ministerio, wow, ya esa pregunta está seria porque ya son bastantes. Eh, comencé a servir de joven, comencé a servir uh -huh. a los 23 años, así que estamos hablando, de, sí, estamos hablando de 22 años.
0: ¿Algún consejo que le darías a algún pastor que va a empezar una iglesia, el plantador de iglesia que le wow. llamamos nosotros dentro no, de Estados Unidos? Linda.
1: Esa pregunta es muy linda porque sí. eh, quizás si le... Si pudiera aún hablarle a Daniel antes, uh -huh. sería, Dani, no comience solo.
0: Uh -huh. eh, uno
1: de joven tiene fuerza, tiene entusiasmo, tiene esa pasión, uno uh -huh. quiere llevarse al mundo por delante, sabemos que tenemos al Señor con nosotros, y uno, pero a veces uno quiere, quiere hacerlo solo, quiere, quiere avanzar, quiere moverse rápido, pero en el proceso lo que uno va aprendiendo es que eh, uno puede aún llegar más lejos si lo hace acompañado.
0: Solo es bien difícil y te digo, ese es un buen consejo. Yo te agradezco mm. por decir eso. Yo creo que hay muchos pastores que van a empezar muchas iglesias y yo sé que Dios va mm. a seguir llamando a muchos pastores que a lo mejor no se imaginan que el misterio no se puede hacer solo. Amen. Eso yo lo he aprendido y lo sigo aprendiendo después de 17 años en el ministerio. Exacto. Y te digo, sigo aprendiendo, mm. pero ahora lo, no lo hago solo. Eh, estoy unidos con muchos pastores, amigos míos, mentores, Amén. amigos eh, en el ministerio que tienen más años y otros que están empezando, Excelente. que me dan la oportunidad también de poder eh, darle mentoría, asesoría. Mm. Eh, me imagino que a ti te ha pasado eso y he aprendido, el punto aquí que he aprendido a no hacerlo solo. Me encanta lo que estás diciendo. ¿Cuál es la visión de tu iglesia? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Nosotros en
1: Johnson's Ferry comenzamos <coughs> anhelando ser una iglesia dinámica.
0: Mm.
1: O sea, que tenga, que sea viva, que constantemente esté celebrando transformación de, de vida. Eh, y no estoy hablando solamente de conversiones, bautismos sino esas historias sí. donde Dios hace ese milagro de redimir a alguien, transformar eh, vidas. Así que eso desde el principio estaba ahí, ser una iglesia dinámica, pero con un, con un corazón por el reino de Dios. Y a lo que me refiero con eso, Lester, es que, al principio de mi ministerio me pasó lo que seguramente les pasa a muchos, y es que uno de joven quiere construir, levantar una iglesia grande, influencial, que haga la diferencia en su comunidad. Y, y no es que sea, nada de eso es malo, excepto que la Biblia más bien hace este énfasis en el reino de Dios y la iglesia como vehículo para avanzar el reino de Dios. Wow. Así que veo que muchos pastores lo que están queriendo es crecer una iglesia en otras palabras crecer su propio pequeño reino totalmente desconectados de lo que está Dios haciendo en el cuadro grande wow. así que nosotros comenzamos Johnson's Fair, con la idea de ser una iglesia dinámica con corazón por el reino de Dios Desde cuando uno planta una iglesia con alguien más sin importar quién se lleva el crédito o quizás uno aprende a trabajar con otros sin importar los nombres de quién están ahí en el, en uh -huh. el folleto un corazón por el reino de, de Dios pero con un sabor latino, entonces uh, que está el tema de primera, segunda generación y por mucho tiempo me animaron a que no, tiene que ser una iglesia hispana y si es hispana tienen que enseñar en español y llegó la el momento de convicción de decir no, la iglesia no está llamada para enseñar español, la iglesia está llamada para predicar el evangelio y si es en inglés, vamos a hacerlo en inglés. Si en español, lo vamos a hacer en español. Así que en, en Johnson's Ferry es una mezcla de español e inglés, mm -hmm. pero sí con un sabor latino. No pueden dudar de que somos latinos.
0: So, se, la iglesia se llama La Iglesia en Johnson Ferry. Exacto. Johnson Ferry es una, una calle principal en, en el, para aquellos que no están en el estado de Georgia. ¿En, en, 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 en qué county está? ¿En qué ciudad? Estamos en Cobb County, estamos Count en Marietta. County. En Marietta, ok.
1: Eh, Sí, o sea, Johnson's Ferry es una calle, y yeah. el sueño desde el principio era, no era tanto falta de creatividad, sino era más el deseo de, a medida que Dios nos permite ver su reino avanzar, que haya la iglesia en Roswell, o la iglesia en Johnson's Ferry, la iglesia en Sandy de, Spring. Es
0: fácil de encontrar para mí, eh, Johnson's Ferry es un lugar bien conocido. Accesible. Ya, yeah, yeah, accesible y bien conocido. Entonces,
1: Dios nos ha puesto ahí, es curioso porque aún la, la comunidad ha ido cambiando, eh, la mayoría está del lado oeste de, de Marieta, pero nos ha tocado ir ajustando nuestra estrategia. Lo lindo es que Dios todavía nos sigue utilizando ahí donde estamos y oramos de que sea tanto local como, como global.
0: Un consejo para los líderes. Estos es pastores que tienen años en el ministerio, eh, que tú dices, quiero darle un consejo a los pastores líderes. Mm.
1: Un consejo para líderes, eh, definitivamente sería un espíritu enseñable. Yo creo que líderes, especialmente esos líderes naturales, esos líderes que tienen esa personalidad, eh, que tienen ese empuje, eso de llevar adelante, hacer que cosas pasen, esa mentalidad empresarial, o sea, todo eso es lindo, bueno, pero en algún momento uno corre el riesgo de comenzar a pensar de que se las sabe todas. y es clave, mm. es clave. Si vas a influenciar, si Dios te ha dado influencia, es importante que la administres desde una posición de servicio, mm. de un corazón enseñable, mm. de una actitud de, de humildad. Porque lo que me he dado cuenta es que hay un riesgo serio de comenzar mm. a creerte de que eres alguien. Mm. Y todo líder comienza a agarrar identidad de lo que hace en vez de quién es a los mm. ojos de Cristo. Entonces comenzamos, nos comienzan a preguntar, ¿y quién es usted? Y uno comienza a decir, no soy pastor tal y tal. Y la verdad es que eso es una gracia de Dios sobre muchos mm. de nosotros, servir como pastores. Pero en realidad no, eso es una gracia, no es quien somos. O sea, al final del día somos hijos de Dios, hermanos mm. en Cristo. Entonces, otra vez, creo que es estar dispuesto a aprender ese espíritu humilde. Creo que es un antídoto contra la tentación de comenzar a asumir poder o identidad de lo que hago en vez de quién yo soy.
0: Hay un versículo en la Biblia, eh, si me acuerdo, que dice revestirnos mm. con humildad. Y eso es algo que pude, tuve el privilegio de enseñar aquí en Star Church ah, mira qué uh, con la compañía. Aquí tenemos, eh, le llamamos un proceso de enseñanza que se llama el minuto del poder, okay. donde en un minuto eh, expresamos mm. una enseñanza y eso fue uno de los puntos de vestirnos revestirnos con humildad. Yo creo que es necesario mm. todos los días para poder mantenernos como verdaderos líderes, creo yo. Eh, ese liderazgo que Dios ha puesto en sí. nuestro corazón por el favor del Señor, Así por es. la gracia del Señor. Amén. Bueno, muchas gracias. Se nos va el tiempo. Eh, y por último, quiero agradecerte. Quiero agradecerte por tu presencia, por eh, apartar un tiempo, mm. por estar aquí, invertir de tu vida para muchos pastores que te van a estar eh, conociendo, escuchando eh, tus consejos el día de hoy. Y si puedes ver aquí a la cámara y, y, y decir eh, dónde encontrarte, algún correo electrónico, un número que tú quieras compartir para algunos pastores que a lo mejor dice no tengo tanta experiencia en el ministerio, me encantó, me conecté con lo que dijiste, sí. quiero hablar contigo y conocerte. ¿Cómo pueden conocerte, pastor?
1: Pues primero, Lester, gracias a ustedes por la invitación. Realmente... Gracias por ayudarnos. Ustedes nos ayudaron a comenzar con la parte legal, así que definitivamente gracias también por la inversión. No, no, no nos cuesta nada venir y apoyar porque sí, ustedes han invertido primero. Y para aquellos que nos están acompañando, primero que Dios los guarde, los bendiga. Realmente agradecemos a Dios por sus vidas y es un honor servir al lado de ustedes. Si en algo les puedo ser útil o servirles, acá está mi número de, de teléfono, es 678 761 0229. Mi nombre es Daniel Santander. Eh, no tengo nada que ver con el Banco Santander, aunque me gustaría, pero es una manera como se va a acordar y si en algo les puedo servir, va a ser un honor. Dios los bendiga.
0: Pastor, muchas gracias. De verdad, ha sido un placer. Pastor. Me dio mucho gusto verte. De verdad, qué bueno verte. Te ves bien. Ah, gracias. gracias por tu tiempo. Gracias por, por el privilegio que nos mm. das de servirte y ser parte de tu equipo que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias.
1: Igualmente a ustedes, Lester. Dios Muchas los bendiga. Gracias.
0: Bendiciones. Bueno, pastores, eh, aquí estamos. y Muchas gracias por estar con nosotros. De, de nuevo, Star Church, aquí en nuestro programa Más Allá del Llamado, con nuestro invitado especial, Pastor Daniel Santander para todos nosotros siempre es un privilegio el poder servir a ustedes, servir a toda la comunidad pastoral dentro de los Estados Unidos, y llámenos al número de la pantalla, si tienen alguna pregunta, estamos aquí para servirles con todo lo relacionado a las regulaciones, a la legalidad de su ministerio, aunque ustedes ya tengan años en el ministerio, para nosotros ha sido un placer ayudar a miles de pastores que empezaron hace 10 años atrás y pudimos actualizar todos los documentos necesarios de sus organizaciones, y si usted es un pastor que está Empezando, sintió el llamado de parte de Dios de empezar una iglesia, de plantar una iglesia, como le llamamos aquí en Estados Unidos, de abrir una obra, pues cuente con nosotros, también le vamos a poder ayudar. Que Dios me los bendiga, muchísimas gracias por dejarnos ser parte de su ministerio. Bendiciones. Gracias por escuchar su programa Más allá del llamado de Star Church. La empresa ayuda a los pastores a establecer sus iglesias correctamente en los Estados Unidos. Llámenos al 833-572-5433, 833-572-5433 o visite nuestra página web starchurchespañol.com. Bendiciones.